0: Sveiki, čia esu aš Urte Karalaitė. Šį kartą tikrai kažkaip nedrasu net nutraukti šitą muziką. Inai visai taikliai, man atrodo, padaro tokį įžangą į mūsų šiandieninį pokalbį, kurį tuo išgirsite. Tikriausiai jau žinote, kad klausot pat greito gyvenimo liety pokalbiai. Čia įvairiausiuose dialoguose mes kartu bandom kažkaip geriau suprasti žmogų ir jo santyki su aplinka kitais žmonėmis ir neišvengiamai su pačiu savimi. Šitą epizodą pristato podcasto draugai platforma shibzy.com, kuri padeda paprastai ir nebrangiai įsigyti ir parsisiųsti bet kokias priekės iš Amerikos elektroninių parduotuvių. Tai, man atrodo, pandemijos metu, kai daugybę. dalykų tenka siūstis, tai visai praverčianti paslaugą, jeigu užsimanysit išbandyti su kodu pokalbiai, iki pat gegučios 14 grėpkite 50 procentų nuolaida shibzy paslaugos mokesčiai. Gal jums kiek keista girdėti tokias žinutės podcasto įžangoje, bet aš pati labai džiaugiuosi, kad podcastas vis atranda įvairių partneriščių, nes tiesa ta, kad tik taip gali tęsti šitie pokalbiai, gimti pokalbių knygų rinkiniai, kaip kad nutiko praėjusiais metais ir tikrai nutiks vėl vykti įvairios netikėtos iniciatyvos, viena jų skirta palaikyti pandemijos metu suvaržytiems muzikos kurėjams Turbūt jau pastebėjot, kad kiekviename epizode muzika viski tokia. Epizodose pristatau po naują man įdomų Lietuvos muzikos kurie taip tikiuosi supažindinti ir jūs galbūt su dar netrastais garsai su to pačiu, kartu surėmėjai simboliškai ir prisidedam prie šiuo metu tikrai stipriai apriboto muzikos pasaulio kuriejų. Dabar girdite kompozitoriaus Julius Aglinsko kūrinį tarptylos, kurį atlieka Twenty Fingers Duo smuikininkė Lorak Kmėliauskaitė ir violončelininkas Arnas Kmėliauskas. Šitas kūrinys yra iš dueto albumo Performa, kuris jungia skirtingų kompozitorių kūrinius, dėl to ir jo dinamika nuotaikos labai įvairios, kas man tikrai patiko. Visą albumą rasit platformoje pakartot arba musiclithuania.com. Kol kas tiek apie muziką, pabaigoje išgirsite jos daugiau, o šiandien kalbuosi su aktorium, režisierium Pauliu Markevičium. Tik dabar supratau, kad iš tiesų tai pirmas aktorius podcast'e ir man labai įdomu pasirodė patirinėti aktoriaus gebėjimą perimti. Kartais visiškai svetimas, patirtis, emocijas, būsenas, kurios taip stipriai išgyvenamos, kad tarsi tampa ir to žmogaus gyvenimo dalimi. Bet to su Paulium kalbam dar ir apie mirtį karą netekti atrodytų jauniems žmonėms visiškai tolimas temas, bet būtent prie jų Paulius Prirtėja savo rolėse ir režisuotose darbuose ir čia mano smalsumas kelia klausimą, kaip jaunas žmogus tarp jau yra aš ir tu galbūt mato šitas temas, kiek apie tai mastom ir kiek iš tiesų įsisamoninam savo gyvenimo baigtinumą Tai eikim dabar kartu pasvarstyti šitų klausimų su Pauliu Markevičiu. Aš ir nekalbinau nieko iš aktorių dar nei karto ir man labai įdomus tas momentas yra, kad tai bene vienintelė profesija, kuri leidžia maksimaliai priartėti emociškai prie visiškai nepažįstamų patirčių nesvarbu, kokias tai būtų. Tau, kaip asmeniui, žinai, tu turėjai vieną savo gyvenimo patirtis, o dabar bam, tau reikia kažkokia istorija, kažkokia rolė, visai nepažįstama. Tai va čia įdomu taip plačiau, žinai, pagalvoti, kaip tai yra įmanoma, nu, va, jau kalbant ne apie tai, kad dialogą atkartoti, bet iš tiesų įsikūnyti į, į kito žmogaus ir, ir jausmus. Ir kiek tai yra įmanoma? Kiek įmanoma, na, galvojant ir apie tavo paskutinius kažkokius personažus, kur tikrai labai stipri apibriežti ir, ir, ir galbūt tau tolimi personažai.
1: Iš tikrųjų, aktoriaus profesija jo dalia tokia leidžia tau panirti į kitus gyvenimo scenarius visai. Tarsi, į aplinkybės gyvenimo tiek išorinės, tiek vidinės, kur net negalvoji, kada, kad galėtum taip atsidurti, kaip kažkokie žmonės gyvena. Tai taip viena vertus toksai Socialinis tyrimas nuolat vyksta, kai bandai kažkokią tai rolę ar personažą įsigyventi, su jį pažinti, tiek ir psichologinis kažkoks tai darbas bendrai apie žmogų galvojant ir mokinantis, kaip tas žmogus veikia, kaip mechanizmas, visas, kaip jisai priema tam tikrus sprendimus kažkokiose situacijose. Įdomiausia, galbūt, kad vis panirdamas į kažkokį tai kitą gyvenimo scenarijų. Tarsi persigūdinamas į kitą žmogų, tu kažkaip ir nuo savęs paties šiek tiek net tokio gero atsiribojimo įgauni. Gali daugiau galbūt ir lengviau taip komiškai pasižiūrėti į savo problemas, nusijuokti iš jų, netaip gal rimtai viską priimti, nes matai ir kitų situacijų. O kaip tą padaryti yra be galės skirtingų mokyklų iš tikrųjų kaip tą gyvenimą, kuris yra užrašytas scenarijoje ar knygoje, kaip jį paversti gyvų. Vienas mokina šiek tiek atsiribojus, vertinti ir tą žmogų kažkokį tai kurti per išorės detales, per fiziką. Kitos labiau galbūt kviečia ir mokina tėsti kelius per vidinės patirtis, ieškoti kažkokių tai atramos taškų, nuo ko tie personažai gali gimti ir kaip jie gali prasidėti, kaip jos paversti gyvai žmonėmis. Aš tai mėgstu kažkaip tai labiausiai, kiek įmanoma įsikūnymas, gal nežinau, ar tas tinkama žodis ir visiems, visiems galbūt suprantamas yra, bet priimti tas aplinkybės, kiek įmanoma maksimaliai, stengti suprasti, kaip tas žmogus galvoja, kaip jisai jaučiasi, kas jį supa, kaip jisai vertina aplinkę esantį pasaulį ir taip sakant visiškai nerti į jo rubus, į jo batus. Man tas iš tikrųjų yra labai įdomu. Tiek bandyti, pažinti žmogų, esant į aplinkybėse, pabandyti visiškai pabūti jo vietoje, suprasti jo problemas, suprasti jo mintis. Tai čia iš tokios profesinės pusės ir iš asmeninės pusės labai įdomu, kiek aš galiu nutolti nuo savęs, pavadinkim taip, kiek aš galiu atsisakyti savęs, savo kažkokių tai gal net kartais, ir moralinių nusistatymų, kas man atrodo, kad aš niekada taip nesielgčiau, aš net negaliu pateisinti tam tikrų poelgių, bet štai dabar aš, Tai turiu daryti ir turiu surasti kažkokių pateisinimų tam tikriam poelgiam. Tai labai įdomu iš tikrųjų toks psichologinis darbas yra. Man tas labai patinka. Galbūt ir labiausiai, va, kodėl esu šitoj profesijoje, manau.
0: Nes čia tam tikrai ir savę apgaulę turi vykti. Na, jeigu ypač kalbant va, apie tą jau įsikūnėjimą ir kažkokių būsę nuo emocijų ir, ir kažkokių vertybinių suvokimų įsilėjimą, Neužtenka, ar ne, tik tai savo pasakyti, nu gerai, aš dabar blogiukas žudikas, bet tu iš tiesų turi save tam tikrą prasme apgauti, kad tu esi.
1: Geras žodis apgauti, tai iš tikrųjų ir, nu, yra tas pasakymas, kad aktorius turi būti geras melagis. Ir geras melagis tie, kad pirmiausiai apgautum pat save, kad pats patikėtum. Tai čia ar turi gerai meluoti, ar turi tiesiog patikėti tuo. Gal tas melas toks asociuojasi, kad tai kažkoks neigiamas dalykas, tai gal ir nesin taip, kad čia visa profesija ir visas šitas amatas yra grįstas ant tokio gal neigiamų įvaizdžio, tai galbūt aš linkčiau labiau įvardinti tai kaip fantaziją ir patikėjimų, totalių patikėjimų, kad aš dabar neturiu rankų ar neturiu kojų ir sėdžiu tiesiog čia prieš tave ir arba aš esu karalius šiuo metu ir štai, Arabo emiratų koks šeikas. ir Turiu tą patakim ir kad tuo patikėti. Turiu save priversti patikėti ir pirmiausia patikėti pats. Tuomet galiu pasikviesti ir stebinti į esantį kartu taip pat patikėti tą istoriją tuo žmogumi.
0: O kažkokių čia įdomu net gal eksperimentų nėra tau tekę ar, ar bandyti pačiam, kur tu iš tiesų jau tada... Pasodini save trumpam, na, kalbi, vat, be rankos, be kojos, nežinau, į, į konkrečią rolę, kad, nu, vat, aš dieną praleisiu, nežinau, be rankos, kad ir taip techniškai įdomu, vat, kiek tai galėtų irgi padėti dar labiau pajusti, na, čia tai fizinis grinai potiris, bet uh, turbūt sunkiausiai yra visi, visi tie nepčių būsenos ir emocijos, kurias... Uh, Gal irgi norisi kažkokiu būdu iššaukti pusiau?
1: Iššaukti yra būtina iš tiesų, kad visa tai veiktų. Gal taip ir prasideda nuo tų paprasčiausių dalykų ir dažniausiai to užduodamo klausimo, kaip jūs išmokstat tiek teksto. Tai iš tikrųjų, tai, tai nuo ten visas darbas savotiškai ir prasideda, bet tai tik tai pirmosios durys, kurias tu turi atrakinti ir bandai atrakinti, patekdamas toliau į tą gilų ir sudėtingą žmogaus pažinimo tokį koridorių, kuriame yra begalis durų. Tai viskas taip ir prasideda, tu pradedi mokintis tekstą, nežinau, aš tai dažniausiai tai darau, jį daug kartų perskaitau ir tuomet eidamas kur nors pasivaikščioti tenais ar prie upės, ar tiesiog nuolat tą tekstą tarsi kartoji kaip kokią mantrą. Taip atmintyje kartodamas tekstą studijuoji tas situacijas, kuriuose yra ta žmogus ir tarsi, aha, jis čia atsako taip. Kodėl jis taip atsako? Vadinasi, jis jaučiasi vienai par kitaip, ten tarkim, jaučiasi labai prislėgtas ar labai liūdnas. Ir tu tarsi pats panyrį, iššauki savyje tokias panašias emocijas ir jas iš tiesų panyriai. Ir žiūrėk, jau eidamas gatvebės įkartodamas tekstą, tu jau įgauni ir kažkokią tai eisena, nes nepaslaptis mes kaip jaučiamės suirze, mūsų netraumenynas veikia vienaip, mūsų surakina pečius, mes šiek tiek sulinkstame į kuprelę, kai mes jaučiamės laimingi, mes pečius atplaiduojame net išaugame šiek tiek, atlošiame galvą, atgal ta ir visa ir fizinė charakteristika pasikeičia, tai taip beinant vien nuo tokio paprasto dalyko, tos kaip vadinu tokios mantros, tos kartojimo teksto, tu po truputį paniri ir ta ir į antrais luoksnikui atsiranda emocijos, kurios lydi to žodžius, nes tie žodžiai nėra vien tik tai atkartojami žodžiai, jie yra rezultatas prieš tai buvusio veiksmo, prieš tai kilusios minties pasakytas žodis yra jau tik tai viso to rezultatas. Tai ta tu esanti būvai, psichologinį fizinį tu jau po truputį taip ir panėlė. Tai iš tikrųjų besirašin kaž, vaidinti ar kurti kažkokį tai personažą. Tu net nejučiomis tas personažas tarsi koks aštunkojis gyvis įsiterpia į tavo gyvenimą ir ypač, kai būna kokie ilgi filmavimai, ilgos trukmės ten, kur trunka mėnesiai ir ilgiau kasdien tu eini filmuotis ar spektaklių ir ten premjerai, kur kas dieną po 10 valandų tu praleidėti atire, tu tarsi išnyksta riba tarp tavęs būtinio gyvenimo ir to gyvenimo fikcinio, sugalvoto gyvenimo, kai tu esi tenais, tai jau žiūrėk namuose jau verdėsi arbatą ne taip kaip tu, bet galbūt kaip tas jau kitas žmogus, gal tai darai pikčiau ar kaip tik pakiliau, tos tokios dinksta ribos tarsi, kai intensyvus toksai laikotarpis. Atsiranda. Tai tas irgi labai įdomu. Ir tarsi visas tas procesas, visas gyvenimas, nuolatinis iš tikrųjų tas mėnesis, du, tai ir yra turbūt tas gyvenimas su personažu. Visą laiką jis yra kažkur šalenis. Vis, visuomet vienas pusrutėlis dirba ieškodamas, stebėdamas žmonės, stebėdamas situacijas ir tarsi gaudydamas mažas tokias situacijas, poelgius, judesius, žvilgsnius, mintis, žodžius. Tokius mažyčius dalykus, kurie galbūt tinka vienam ar kitam personažu ir tu fiksuoji nuolat. Aha, o, žiūrė, kaip tas žmogus išlipa iš mašinos, geras, jis labai kažkur skuba, man šitas tinka, va taip išlipti iš automobilio. Taip stebi žmonės, stebi kas vyksta ir kažkur nuolat tokį bagažą kraunį.
0: Aha, bet tai tokiu atveju čia nėra, ar ne, to laiko po darbo, ar atsitraukimo, na, jeigu kalbi dabar apie tą intensyvųjį laiką, kai jau vyksmesį ir tada įdomu pagalvoti, žinai, kokios galbūt nebūtinai teigiamos pasiekmes tavo paties gyvenimui, jeigu na, tai jau tavo kasdienybę tas personažas įlenda į tavo elgesį, nežinau, bendravimą su kitais.
1: Panašus dalykas, kad nuola tam kažkokiam egzaminui tu rašiesi, bet tai nėra kažkoks gyvenimos įtampoje, kad tu nuolat nervuojasi, pergyveni dėl to Aišku, po to reikalingas ir toksai visiškas atsiribojimas, negali taip iš karto, bent jau aš negaliu iš karto pradėti tik pabaigus vieną iš karto pulti prie kito, nes tikrai reikia, visas organizmas būna tokios, ja, gal aukščiausiai tarsi savo visi jungikliai, jungtendį, aukščiausių pavarų ir tuomet reikia visą mechanizmui gerai pailsėti nuo viso to, tai po to reikia ir atsigauti iš tikrųjų. Jeigu dirbi nuo širdžiai, galima jo daryti ir paprasčiau turbūt, aš nežinau viską.
0: Taip, tai paprasčiau visada yra pasirinkimas ir tas turbūt ir jaučiasi, nes mes be abejo žiūrėdami net ne profesionalo akimis, kažkokius tai spektaklius ar filmus, turbūt dažniausiai atskiriam, kur aktorius yra tiesiog atsistojas ten, kur kamerą jį mato ir perskaitęs tai, ką jis turi perskaityti ir kur mūsų įtikina jo emocijos ir, ir viskas, kūno kalba, net jeigu tai ir, žinai, nebūtinai su dialogais. Nesinori gal tiesiog į prie tavo kūriamo ar tavo vaidinto turinio liestis, bet atsispirint nuo to, tu esi ir, ir su vaidinės keletą tokių na, dramatiškų personažų ir va, galvojant apie tuos įsikūnėjimus į tai tiek ir išgyventi vasarą personažas su psichinė lyga, tiek užtėvinę atsiduodantis gyvybę, partizanas, visa tai, vis tiek tau palieka kažkokį tai emocinį išleifą. Nu, tai yra vėlgi ne tik paskaityti žodžiai turbūt. Tai va įdomu, tu sakai, kad po tokių filmavimų tau norisi atsitraukti ir vat kaip tu jauti tas emocinis kažkoksai kito žmogaus gyvenimas tave palieka, nu, ką tu su tuo darai? Nes, tam tikra prasme, tai buvo sunkus išgyvenimai, kuriuos galbūt ir tu dalinai patyriai per tą rolę.
1: Kai galvoju, kuriant personažą, tai visi tie žmonės yra, jeigu mes visi aktoriai dalinai esame, visi žmonės tokia patys yra ir visi turim tų pačių dalykų, tik tarkim, nu, charakterio savybių ar būdo bruožo ar savo troškimo ar norų, tik Pas kiekvieną jie, vienai par kitaip išsireiškia kažkas daugiau, kažkas mažiau, pas kažką daugiau drąsa, pas kažką daugiau egoizmas, pas kažką daugiau atvirumas, pas kažką daugiau meilė, bet visi tie dalykai yra mumise, tai tarsi kurdamas personažą, tu turi atrakinti to žmogaus stipriasi savybės, o jos visuomet yra kiekviename mūsų, tai reikia tik ieškoti ir, ir stengtis, kiek manoma, tiksliau jas kažkokias atrakinti, bruožos tos kažkokius. Žinoma, čia nežinau, ką jaučia koks nors sportininkas po olimpinių varžybų, nes niekada nebuvau ne, ne olimpinėse varžybose, nedalyvau, bet sivaizduoju, kam tu ruošėsi ilgą laiką ir tos kelios minutės, kad dabar štai. Dabar ta kimirka, kada viskas vyksta ir kai tai praeina, iš tikrųjų tuo aplanko tokia didžiulė tuštuma. Nežinau, ar sportininkam tai vyksta, bet ten teko skaityti straipsnių, kad irgi būna sunku po tokiu, jau kažkam tu kam ilgai ruošiesi ir tai praeina, ir tuomet toksai tarpas tarsi tuščia, o kas dabar turėtų vykti. Tai taip ir iš tikrųjų suvaidinus kažką, tai tu dar, tu dar kurį laiką gyveni su to žmogaus mintimis, tu dar galvoji apie jo istoriją, tu apie jį kaip apie tikrą žmogų, kaip apie kažkokį tai draugą, su kuriuo buvai susitikęs ir galbūt dabar jau metas atsisveikinti ir galbūt daugiau niekada nesusitiksit. Toks meditacinis iš tikrųjų laikas, kada kaip ir daugelį dalykų gyvenime tikriausiai. Yra laikas priimti ir džiaugtis, ir yra laikas šiek tiek paliudėti sveikai ir atsisveikinti. Tai manau, va, tas atsisveikinimo laikas yra labai labai svarbus. Čia galvojant tiek apie su personažu, toks atsisveikinimas turi vykti. Kažkas panašaus įvyksta kaip ir turbūt netenkame žmogaus kažkokio tai artimo, artimo netektis gyvenime. Tai lygi taip pat mes atsisveikiname su kažko ir tą padaryti, aš manau, yra labai svarbu, kad nesinešti tokios dar... Šleifo bangos, nepadėto taško tarsi toliau į priekį su savimi. Turi psichologiškai kažkaip tai pasakyti jam sudė ir kad buvo smagu praleisti laiką kartu. Padėkoju jam, kad leido, leido man pažinti jį ir, ir tada keliau į toliau.
0: Dabar tu palėtai tą temą, ir aš norėjau nuklysti, netekti ir mirti konkrečiau – kažkaip įdomu, kad podcasto pokalbė taip labai organiškai persidengė ir vat paskutinis pokalbis buvo su psichoterapeutu, egzistencializmo, būtent kriptės, rimantų kočiūnų ir kažkaip nuo to atsispyrus aš galvau, na, elementari mintis, kad be abejo suvokiant savo laiko šitoje žemėje ribotumą, gyvenimo baigtinumą, kitaip, Jisai pradedamas vertinti, čia nieko naujo ar ne, visi tą žinom, bet, bet čia man yra įdomu, žinai, kad žinojimo ligmenyje mes tą žinom, bet įsisąmoninimo kasdienybėje, klausima, žinai, kiek to yra ir čia aš vėl kažkaip galvoju apie jaunų žmonės, mes turbūt irgi dar ten. Nėra mums įprasta nuolat galvoti apie tai, ar kažkaip um, net ir giliau nuklysti į tą savo gyvenimo pabaigos temą. Tai va ta mirties tema, man įdomu, kaip galbūtinai veikia ir tau augant ar paauglystėje, žinai, ir kaip dabar kur tu esi su jie.
1: Iš tikrųjų gerai, gerai pasakė, kad tas baigtinumo žinojimas tarsi yra nieko nauja. Labai džiugu girdėti, kad tas baigtinumas yra suvokimas. Man atrodo, čia yra pirmas dalykas, į ką reikėtų galbūt atkreipti dėmesį, galvojant ir iš viso, kas yra ta mirtis. Gal prieš atsakant į tokį klausimą, kas yra ta mirtis, turėtume užduoti savo kitą klausimą, kas yra gyvenimas. Jeigu gyvenimas yra nuolatinis nerimas, baime, kova, priešinimasis, liudesis, tuomet mirtis yra... Yra vienoks dalykas. Tai jeigu gyvenimas yra nuolatiniai iššūkiai, nuostabų stebinantis nepastovumas, džiaugsmas, žaidimas, tuomet vėlgi mirtis visai kitai patrodo. Mes mirties negalim pasitreniruoti, kaip galim pasitreniruoti, ką reiškia jausmas, kai tu nusidegini ar kai jausmas kaitų įsipjauni. Šitą mes galim pakartoti daug kartų ir seiškinti ir galbūt prie to tą jausmą, tą ta kažkokį tais kausmą, ne fizinį, ar didesnį kažkokį tai jį suprasti ir bandyti daugiau apie jį mąstyti, bet mirti mes galim patirti tik tai vieną kartą savo paties ir ten vargu ar mes galėsim užregistruoti kažkokius tai pojūčius. Taip mes galim užregistruoti tai, kas vyksta iki to, bet būtent per, po, Niekas negali mums padėti, net patys savo turbūt negalim padėti to įsiaiškinti. Mirties patyrimas tarsi yra tokia treniruotė, kaip netenkame savo kažkokį ar šeimos nario, ar artimo žmogaus. Per kiekvieną mes tarsi treniruojamės, kaip priimti tą mirtį, bet tai vėlgi mes treniruojamės ne pačią mirtį, mes treniruojamės netikti, netikti ir liūdėsi. Galbūt tas toksai apsunkina dalykas, kad mirtis yra retas dalykas ir nedažnai jinai pasitaiko, o kai pasitaiko, tai jinai yra labai didelė savo sukelimomis emocijomis mums. Tai galbūt šiek tiek ir atsargiai, ir su tokią baime kyla toksai požiūris, vien dėl to, kad jinai yra tiesiog nepažinus dalykas. Vėlgi ta pati mirtis, kokia jinai gali būti ta mirtis, aš dabar galvoju, tikriausiai taip pat labai dviejopai. Kilo dabar mintis mirtis. Gali būti ta mirtis, kai nutrūksta ta, ta mūsų žemiško į kelionę. Tiesiog, nežinau, ar mes užmiegame, ar ką mes tuo metu darome, bet netenkame tos žemiškos patirties. Bet mirtis gali būti ir dar mum esant gyviems, aš manau. Yra tekę matyti žmonių ir net pačiam būti tokioje situacijoje, kai Dar kvepuoji, dar širdis plaka, akis mirksi, bet tarsi esi užmiršęs kažkokius pamatinius dalykus, kaip tu esi ir dėl ko tu esi gyvas. Tarsi užmiršti kažkokią tai gyvenimo, ta kaip tu sakai, pradžios ir baigtinumo suvokimą, tu pradedi galvoti. Per daug rimtai apie šitą žaidimą, man atrodo, ir užsimiršti, kad jisai turi pabaigą. Tu prisiriši tuomet prie kažkokių materialių dalykų, prisiriši prie savo kūrimų fantazijų. Tomis fantazijomis patiki kaip kokią realybę ir tuomet tikrąją realybę priėmi ją kaip fantaziją. Susimaišo pasaulį ir tuomet, nors, vat, sakau, dar širdis plaka ir plaučiai kvepuoja, bet jau tarsiesi numiręs. Toksai man kažkoks tai įvaizdis, nes, ir, sakau, ir Pats tarsi esu buvęs tokioje situacijoje ir matau žmonių iš tikrųjų, iš kurių kažkodėl dingęs yra džiaugsmas gyvenimo, nes problemos tokios didžiulės ir tokios leginčios. Taip, tų problemų yra, tų problemų yra gyvenimas jų pats ir savęs, tarsi yra prigimtinė problema. Gime čia nais mes esame neciėjami nuo, nuo latinės kančios, man atrodo, nuo latinės kančios rūpintis. Rūpintis, kad mums šalta, mums reikia susirasti kažkaip tai, kad būtų šilta. Mums reikia rūpintis valgių, kad turėtume energijos, mums reikia rūpintis vietą, kur galime ramiai praleisti naktį ir permigoti. Mums reikia rūpintis vietą, kur galėtume pasislėpti nuo šalčio, nuo lietaus ir taip toliau ir taip toliau. Koj kalbėti, kaip prireikia naujo telefono, geresnės mašinos naujų batų, tai yra nuolatiniai rūpešiai. Ir kuo daugiau mums reikia, to daugiau tų rūpešių ir yra. Tai man atrodo, pirmiausia, gal reikia susitaikyti su talimtim, kad užgime čia mes esam neatsiejami nuo rūpešių ir kančios. Ir kuo greičiau tai priimsime, to tie rūpešiai ir kančia taps džiaugsmingesni. Ir tuomet galbūt kitaip ir pradėsime žiūrėti ir vertinti į tą pabaigą, nes jinai yra neatsiejama nuo viso šito žaidimo cikliškumo. Taip kaip tu minėjai, yra į pradžią visame kame, visame kame yra ir pabaiga. Kaip tą pabaigą išmokti tik tai vertinti ir kaip ją išmokti priimti su daiktais, išmokti to daug lengviau, su žmogum netekti žmogaus šitą pamoką išmokti yra labai sunku. Vien dėl to, kad, kad jinai yra reta, bet su to reikia susidraugauti. Iš tikrųjų turėjau labai įdomių kalnelių, kas galbūt, Susiję buvo su kūrybiniais visokiais ieškojimais, kur tikrai buvo kuriami sudėtingi personažai, kurie laviravo ant tokios išlikimo ribos, kur arba patys rinkosi pasitraukimą iš šio gyvenimo, arba iš išgyveno sunkes netektis labai artimųjų, draugų, bičiulių, kur ta mirtis labai labai smarki juos įsirėžė ir kaip taip nuolat su jais gyvendamas kažkaip tą mirties, ta tokia vis pergyveni, 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 bet šiuo metu jaučiuosi iš tikrųjų su jie gan taip susidraugavęs. Manau, man labiausiai padėjo mokėjimas būti vienam. Ta vienatvė galbūt irgi toks žodis, kai pradžioji pokalbė mūsų kalbėjom apie aktorystę kaip įsivaizdavimą kaip melą, kur turi tokį neigiamą tarsi įvaizdį. Tai čia ta vienatvė dažnai irgi atrodo eh vienatvė, toks liūdnas kaip o neigiamas dalykas, bet Ir galbūt reikėtų pabandyti pasižiūrėti į tą vienatvę kaip į labai teigiamą dalyką. Nes jis juk yra mūsų prigimtinis. Mes gimstame vieni, kažkada ir numirsime vieni. Manau, labai svarbu yra išmokti būti vienam pilnatvėje. Būti su savim. Iš gal daug kalbėti su savim, paskui ir tie pokalbiai kažkaip nustoja e, vystytis ir tada tiesiog toksai buvimas po truputį išauga toks gan pilnavertiškas ir tave buvime vienumoje, tu atsiriboji nuo įvairių prisireišimų ir įvairių norų. Ir tai, manau, yra labai svarbu, galvojant būtent apie mirtį. Nes galbūt mirties bijome todėl, nes tada pasibaigs visi mūsų santykiai su išoriniu pasauliu. Su žmonėmis, su daiktais, su savo turtu, su savo... Na, visko, kas mūsų supa išorėje. Mes prarasime visus kontaktus tai treniruotis, man atrodo, geriausia vienatvėje. Kokybiškai tokios treniruotės gali vykti, jeigu leisime savo atsipalaiduoti ir suprasti, kad viskas vyksta savaime, kuo mažiau imsime priešintis visam vyksmui, kuris teka ir kurio dalimi mes esame, tuo lengviau viską priimsime, suvokdami, kad visa kyla iš, iš kažkokio vieno šaltinio. Na, jeigu taip paprastai kalbant, man atrodo, kad visa kyla iš to šaltinio, kuris vadinasi meilė. Ir jeigu mes pamilsime pasaulį esanti mūsų išorėje aplinkmus ir jį priimsime, nesipriešinsim jam, pamilsim patį save, tuomet bus daug mažiau baimė, aš manau, daug mažiau nepasitikėjimo, nerimo ir būtent noro priešintis tai gyvenimos rovai, prieš kurią plaukti mes esam tiesiog bejėgiai.
0: Tai čia labai gražytų ir vardinė prieš tai, aš net ir nestabdžiau tavęs ir apie tą... Gyvenimo suvokimą, žinai, galima matyti kaip, kaip nuolatinę kančią ir problemų ryšulį, bet galiausiai vat mes pasirenkam, kaip tą matyti, kokiais sakiniai čia žiūrėti į aplinką ir kaip tą išnaudoti iš kitos pusės. Čia turbūt ir evoliuciškai žmogus, žinai, ateina į šitą pasaulį su tikslu išgyventi, tai ta mirties baime, na, kad jinai turbūt yra visiškai įrašyta, nu, tai yra faktas, mes turime bijoti jos, kad, kad galėtume save, žinai apginti, išmaitinti ir taip toliau, taip toliau. Tik tai čia jau turbūt, va, individualu, kaip žmogus prieina prie to, ir jisai paranoiškai kiekvieną dieną bijo ir tai sukelia begalybę įtampos ir ypatingai dabar galvojant ir apie pandemiją ir viruso grėsmė. ir čia gal norisi truputį dar nuklysti į kitą aspektą irgi šitos temos, tai tavo režisuotas spektaklis Miražas yra apie iš karo grįžusius, karo veteranus. Bendrai kontekstą iš mano pasiruošimų šitam pokalbėjai man labai įdomu buvo, kad aš norėjau su tavimi vat, paliesti šitas karo mirties temas ir, ir man neslėpsiu, kilo tokia mintis, nu tai palatai. kodėl aš čia vat, apie šitos dalykus kalbėsiu dabar su, su jaunu žmogumi, žinai, kur atrodytų stereotipiškai, kad, na, tai karo nematės, ką tu čia supranti. Galvojant apie tai, dar labiau norėjęs ir su tavim pakalbėti būtent apie tokių temų lietimą su žmonėmis, kurie neprisilėtė prie šitų patirčių ir neprisilės, žinai, nu tai ir jaunio žmonės aplinkmus ir paugliai, kurie visiškai nesuvokė to, bet kalbėti apie tai, nu kažkaip labai reikia. Tai gerai, grįžtant prie tavo miražo. Tai vat, man įdomu, žinai, kaip tu pats atklysti prie šitų temų ir per ką bandai gal prieiti prie to, nu vat, būtent grįžimo iš karo ir tų pasiekmių, tų šleifų grįžtančių kartu proceso esmės, kad kiek galima geriau suprastum tai, nors tu tiesiogiai irgi, vat, nesi ten, ar ne, buvęs ir prisilietęs.
1: Mhm. mhm. Bendrai galvojant, kad apie to pačios temos pasirinkimą, statyti spektaklį ir kalbėti apie karą ir karo padarinius, galvoju, kad blogų dalykų kaip ir nevyksta iš tikrųjų pasaulyje. Yra tik tai patirtis, kurios mus moko moko atskirti, kas skauda, kas neskauda, kas teikia džiaugsmą, kas teikia liūdėsi. Ir man atrodo, svarbu kalbėti ir apie tokias patirtis, kurios sukelia Beprotiškai daug skausmo, traumų, po kurių net žmonės arba negali gyventi, arba nebegyvena netgi, įdant, kad tokios patirtis nesikartotų ir norėjusi kalbėti apie tokias patirtis, ką reiškia išgyventi karą, vien tik tai iš didžiulio noro, kad tas karas nepasikartotų, nes apie tą mirtį galvojant, kad mirties nebijau, bet bijau kančios ir labiausiai bijau kančios matyti kaip kažkoks... Artimas žmogus, ar tiesiog žmogus kenčia. Nu, šitas dalykas yra labai labai sunkiai pakeliamas. Taip, norisi, kad kažkaip tos kančios, kuo mažiau būtų, gali rinktis tą kančią mažinti, arba rodydamas gerus pavyzdžius, arba rodydamas blogus pavyzdžius, kad jie nepasikartotų. Tai čia tas antrasis variantas. O kaip tas pats miražas atsirado, tai visai netičiomis. Atradau memoarų knygą Zigmo Stankaus, kuris buvo išvežtas, pavadinkim, sovietų laikais, kaip daugelis jaunuolių tiesiog į karą, kuris buvo niekam nereikalingas, vykstantis Afganistane, kur sovietų armija bandė užokupuoti laisvą šalį. Tai tenais tiesiog vaikinai baigė mokyklą, kažkur tai Lietuvoje buvo prinkti uniformomis, duoti automatai ir išvažiavo kariauti po 18-19 metų, tokie visai, visai uni vaikinai. Visa ta knyga parašyta iš tikrųjų tokia labai paprasta, būtinė, net gatvės, stiliaus kalba. Todėl iš karto patraukia mane tas pasakojimas, kur atrodo, skaitau tą knygą ir tarsi kalbuosi su savo kažkokiu. gerų draugų. Viskas taip atvirai, taip paprastai, su daug keiksma žodžiu, <laughs> viskas suprantamai, visos tos patirtis. Be jokios didelės literatūros, išgyvenimai, kurie ten yra, aprašomi tiesiog kartais sunkiai suvokiami, kokius kraštutinumus tu turi tenais išgyventi humanizmo, kažkokio tai nulis ar nuolatinės netektis, žiaurumai labai labai stipriai sukrečia. Tai yra labai stipri istorija, kaip paprastas žmogus iš gatvės yra pasiunčiamas į karo pirmasis linijas ir su kokiais išgyvenimais jisai grįžta ir kaip jisai toliau turi gyventi tą paprastą civilį gyvenimą, o, nors ir praeina 10-20 metų po to karo tarsi, bet karo kulkos vimbenčios jos nuolat, vėpersekio ir mums š... pasisekė kažkaip šį spektaklį susitikti su veteranais, kurie yra išgyvenę, tik Laipado, tik Vilniuje yra Afganistano karo veteranų grupės, kur žmonės susitinka, bendraujai leidžia kartu laiką, tai buvo labai įdomu. Susitikti su, su jais, bendrai pasikalbėti, pa, pabūti su jais, pasižiūrėti, kaip jie jaučiasi ir iš tikrųjų, viskas yra fainai su jais, labai smagu buvo pabendrauti, aišku, visokių tų žmonių yra, yra tokių, kurie dar vis nors ten 30 metų po karo dar to praėjo, bet dar vis ten savo medalius blizgina ir dar vis po šiai atrodo kariauja. Tokia susitikimo kažkodėl netėjo, apie jos tik tai girdėjome, o kur susitikom, tai žmonės puikiai gyvena civilinį gyvenimą ir nors kaip įsileidžia giliau į tos prisiminimus, aišku, matai, kad jie dar gyvi, nors ir sakau, to, to laiko labai daug po karo praėjo. Pačiam spektaklyje man buvo įdomiausia viena linija, netektis, kas arčiausiai mirties yra, nes ten personažai nors ir kažkokia miršta, bet man įdomiausia buvo ką reiškia netekti draugo. Nes ten būnant kare tų paneiriai tokias aplinkybės, kiek aš pats nebuvęs, bet tik tai mentaliai taip išgyvenęs kartu su aktoriais ir veteranais, į kraštutinės aplinkybės papuolė su žmogum ir taip sortėjai, kur aš nežinau per kiek metų paprastam civiliniam gyvenime, tu taip suartėjai tokį bendrą sąryšį, kur tu kartu su žmogum išgyveni, nu, kaip sako, suvalgyti pūdą druskos, tai čia ne tai, kad pūdą druskos suvalgyti, bet nežinau, tą druską riepti ir kraštutinius tos gyven, išgyvenimus patirti, kur tu esi vienas su kitu jau sulipęs tarsi į vieną kažkokią asmenį ir tarsi tuomet netenki savo dalies kažkokios, kai netenki to žmogaus ir ką reiškia išgyventi va tokią netekti, tai nuo tokios smulkaus siūlo, ką reiškia išgyventi draugo netekti, ant jos pradėjo lipdytis ir daugiau, ką reiškia sugrįžti kaip tai užmiršti, kaip su tuo sugyventi, ar tai įmanoma išgyventi ir gyventi toliau. Pati sistema tiesiog, kaip jinai priema žmonės, nes čia irgi labai svarbus aspektas, kai sugrįžusius iš Afganistano karo tos karyvius pasikeitė ir visa sistema čia nais, į Sovietų sąjungą. grįžusius jos pasitiko jau visai kitas antvarka, laisva Lietuva, ir jie sako, ei, mes karo veteranai padėkite mums, mes dabar norėtume pradėti naują gyvenimą, o Tuomet jie gavo atsakymą, kad jo, bet jūs kariavot už Sovietų Sąjungo. Tai ne mūsų karas, mes esame dabar jau Lietuva, tai ką mes galime su tuo daryti, tai irgi. Ir tokie socialiniai dalykai, politiniai, kur ten, na tiesiog, absurdo kupina. Jo, užsimašiau apie tos politinius dalykus ir užmiršau tai, kas mums svarbiausia.
0: Tai viskas svarbu. Čia įdomu, nu, va, per tą atyrinėjimą šitos temas, nors ir, na, kaip ir tu sakai, nu, pačiam. Ne įbridus tiesiogiai, bet į tas istorijas, kaip keičiasi ir tavo paties, kaip Pauliaus santykis ir su tuo karu, ir, na, va, ir po susitikimu su veteranais. Čia man norisi gal dar paliesti ir tą, tu ir esi minės, kad ir į karo akademiją kažkadaise svajoja įstoti, bet aš ir pati su nemažai sutikusiu ir paauglystės laikais, ir amerikiečių ir britų, kareivių, kurie labai romantizuoja tą herojišką, tokį drąsaus, stipraus vyro ampluo. Tai va, įdomu, taip irgi retrospektyviai pažiūrėti, žinai, kaip tu iš savo prizmės tamą, tai dabar jau prisiliesdamas prie šitų temų išarčiau.
1: Teko daug žiūrėti dokumentikos visokios ir apie šio laikinius karus, kurie dabar vyksta vidurio rytuose, artimosiuose rytuose kur ten ir patys kareiviai vykstantis filmuoja, kaip viskas vyksta ir įdomus stebėti tas permainas, va iš tikrųjų kaip paminėjai tos tokius idealizuotus įvaizdžius to muskulizmo tokio ir jėgos, kaip ten viskas griūva. Kai tu pamatai mirti, pamatai kraują, pamatai šalia į tavo kovos draugą smingančią kulką, kažkokią gestančią gyvybę, ten viskas griūva ten viskas apsiverčia aukštin kojomis. Tarsi, tu prisižiūrėjęs filmų apie karą, prisiskaitęs knygų, gali tai įsivaizduoti vienaip ir ten jau vos ne prie tavo ekrano patstampi herojum. Čia pat gali leistis į džiunglės ir ten blogikus gainioti. Bet kai tai vyksta šalia tavęs, na tiesiog sakau, tos dokumentinius dabar filmus prisimenu, kur ten tiesiog vyrai, didžiuliai, du metrai tokie, kur tikrai jau kaip spintos vadinami tokie, žinai, visai smogikai, kurie tenais treniruojasi to daryti, kur tiesiog verkia iki negalėjimo, kalbėdami apie tai. Na, tai tikrai tokie didžiuliai, didžiuliai išbandymai vyksta. O dar prisimenant tą darbą per miražą, kai statėme tą spektaklį, iš tikrųjų atsirado vertinimas labai labai paprastų žmogiškų dalykų. Nes kaip tenais mes nuolat... Dirbome spektaklį statantuose aplinkybėse, vis tenais veiksmas vyksta kalnuose, kur kareiviai neturi nieko, jie turi tik tai vienas kitą ir gyvena tarp akmenų kažkur tai užmiršti visiškai ir ten jos pradžiugin gali arbatos podelis arbatos pakelis, skardinė konservų yra didžiausia šventė ar draugo susitikimas po savaitės žygio ir susitikimas pamatymas, kad jis vis dar gyvas, tai sukelia didžiausią džiaugsmo, tai ir pastebėjom, kad ir visai mūsų kūrybiniai komandai labai paprasti žmogiški dalykai, kuriuos jau buvome užmiršę, mums pradėjo kelti daug daugiau džiaugsmo ir per juos mes pradėjom kažkaip tai labiau vertinti akimirkas vieną su kitu, kai tiesiog tu gali Atsisėsti ir pabūti su žmogum. Vau, wow. į paprastus dalykus tarsi sugrįžimas nuo, nuo tokių kasdienių, va, kur tenais ir to reikia, ir to reikia, kaip čia suspėti ir tą padarytoje, ir tas kamina, ir tas dega, ir čia dais, ta ir tą. Tiesiog užmirštam atrodo tokius paprastus dalykus, tai va tokios mokantis iš tokių kardinalių situacijų, kritinių situacijų, kritinių būsenų, kažkaip tai vėl atsirestartuojai ir sivalai savotiškai, pamatai, kad pats esi jau truputį užsiteršęs nuo kažkokių tai tokių vartoto iškų, kažkokių tokio greito gyvenimo dalykų, kur tiesiog nebevertini žmogaus esančio šalia ir tiesiog paprastų tų džiaugsmų, kurios turi ir tau atrodo dar kažko negana, bet ei, tu turi viską, tu turi viską, tai kodėl tu nesilaimingas, tai tokie paprasi dalykai dar labiau pradėjo džiuginti.
0: Įdomu, kad tu pameniai irgi, kad reikia tų kritinių, kraštutinių kažkokių patyrimų dažnai tam, kad, žinai, su ir tu truputį sujudėtum. Ir dar tokia labai faina paralelė, kad tam tikrą prasme jūs turbūt su savo kūrybinė komanda irgi išėti tą patį karą. Kad jūs buvote tie bendražygiai ten, žinai, ir galbūt vieni kitus ir, ir tuos paprasus dalykus irgi kitaip pradėjo atvertinti ir matyti, Man labai norisi šitą dar taip truputį atidžiau pažiūrėti, nes būtent ir miražas, ir vėlgi tie su, su veteranais ir, ir grįžusių vyrų iš karo realybė žmonės grįžta su pasiekmėm. Kaip tau vat, atrodo, žinai, koks bendrai yra viešas diskursas šitu klausimu? Kiek yra tos kitos pusės, žinai, parodoma, ne tik, kad gali kažkas žūti. Bet ir kad tu grįžti ne vienas, bet ir su tuo pačiu karu atgal.
1: Taip, aišku, čia gal karo dar yra tokios dvi pusės, kai stojant į karo akademiją tikriausiai kariūnai m, negalvoja, kad jie vyks kažkur tai, nežinau, tenais iš šiaurės Koreje ginti demokratijos. Jie galvoja tikriausiai apie valstybę, apie tautą, apie, apie Lietuvą, apie veiksmą čia kaip ginimą savo šeimos užtikrinama saugumo. Bet kai karas vyksta visiškai kitam pasaulio gale, neaišku už ką, neaišku prieš ką, kur tu esi tiesiog net nerandu žodžių tam įvardinti, bet tiesiog tu esi įmestas į, į tokią be, beprasmišką kažkokią tai kovą, tarsi niekam nereikalinga, tai čia toks kitas karas iš tikrųjų. Kadangi nebuvo ilgai apie tai šnekam, apie ką reiškia sugrįžti iš karo ir kaip ką reiškia tai vėl toliau paprastai gyventi, paprastai be karo, taip civiliai taikoje, koje, pavadinkim. Tai manau, mes kaip visuomenė ilgą laiką galbūt ir dabar nesame pasiruošę, kaip tokiems žmonėms galėtume padėti iš tikrųjų. Norėtųsi tik skatinti dialogą, tai čia vėlgi ir buvo mintis kūrinčiai spektaklį, kad jo neskirti grinai istoriškai kalbėti apie ten 79-80 metus, kurdami tą spektaklį galvojame apie visų karų dalyvius. Esamų, buvusių ir būsimų. Kaip jiems reikės grįžti ir įsilieti socialų gyvenimą tai koje. Kai tavo brangiausias dalykas tampa ir vienintelis rūpestis tavo ir šalia esančio gyvybė, o grįžti į tokį pasaulį, kur svarbiausias rūpestis yra nežinau, nauji baldai ir ten kažkokios tai mandresni rūbai, tai tau toks iš tikrųjų šokas yra, toks vertybinis šokas. Didžiuliai moralės ir tokia nu net ne moralės šiandai svertybio, ne, kažkokia tai taiskalia, kur tu didžiuliai, didžiuliai tokie tiesiog milžiniški skirtumai tarp, kas žmogų yra svarbu, tai vat su tuo man atrodo irgi labai sunku. Viena yra prisiminimai, tie prisiminimai, jie kažkaip, nu, kiek teko kalbėti su tais žmonėm, kad tie prisiminimai, tu tos kažmarus ir sapnuoja, ir sapnuoja, ir sapnuoja, ir jie po truputį liaujasi, bet man atrodo, Dar tas sunkumas yra ne vien parsivežti tuos prisiminimus, bet vėl priimti šitą taikos pasaulį su jo problemomis. Kaip problemos nėra, nėra žmogaus gyvybė, nėra draugo šalia gyvybė, tai jau tam patarsi normalu ir niekas dėl to nepergyvena. Pergyvena dėl kažkokių tai kitų dalykų, kurie gali atrodyti jokingi, vargai tokie. Bet čia ir negrįžusiems mums iš karo šita, šita, man atrodo, neblogai ir pravartu yra prisiminti ir neužmiršti, kad kartais tie vargai, kuriais mes taip susirūpinę atrodo esame ir kurie tokie žūd būt svarbus yra padaryti ar pasiekti. Kažkokie medaliai, pripažinimai, garbės raštai, daiktai, objektai, kurios norime turėti ir įsigyti, jie nėra tokie svarbus.
0: Tai čia grįžtant prie, prie to, ko pradėjom, kad jeigu iš tiesų kasdieną savo priminimą nusistačiau, žinai, truputį persivertinti, prisiminti tą baigtinumą, laiko ribotumą ir atrodo viskas labai paprasta būtų. Tikrai nebežiūrėtume nei ten tų Instagramų gražių, nei norėtume Būti kaip kiti žmonės, bet kažkas yra žmogui, kad neišeina vieną kartą mintimis į tai nuklysti. Reikia kasdieną su pagaliu sau per galvą daužyti ir priminti. Taip. Čia aš taip grubiai, bet taip. nes iš tiesų tai yra paprasti dalykai, žinai, ir ką tu sakai. kad Taigi mes visi suprantam, kas yra svarbu.
1: Tu suprantam, tik užsimirštam.
0: Gerai, tai visiškai dabar paleiskim gal šitą ir man tiesiog truputį mm -hmm. bendrai įdomu, kokios na, mes čia palėtėm keletą tokių stiprių temų, vienaip ar kitaip susipainiųjusiu su, su ir tavo kūryba, ir tavo roliam, kokios dabar temos klausimai kirba tavo asmeniniam. Per brūkšnelį kūrybinėm, nes turbūt tai yra kažkiek susiję gyvenime ir kur toliau nori nuklysti.
1: Kur toliau nori nuklysti ir kur dabar yra mano mintis. Na, mintis tai iš tikrųjų pagrindė dabar yra galbūt susijusios su tomis aplinkybėmis, kuriuose esame visi nori, nenori. Klausimai gal tokie pagrindiniai susiję su profesija, kaip šiuose aplinkybėse, kai žmonės negali susitikti ir susiburti, kaip gali gyvuoti teatras. Tai čia iš tikrųjų tokie... Labai įdomus iššūkiai. Tai ko dabar iš tikrųjų ir užsiemame su, su kūrybinė komanda, su kolegomis. Ieškome būdų, kaip tą teatrą dar galima kurti, kaip jisai gali evoliucionuoti net ir šiuose aplinkybėse. Smagu, kad viena vertus tos tokios apsunkinančios aplinkybės, jos tarsi kažką vidui labiau sukoncentruoja tą ieškojimą būdų ir naujų galimybių. Tai savotiškai toksai per minusą per sunkesnį, eini į kažką naujo, tikėkimės, ir geresnio. Išbandėm daug būdų ir vis dar išbandom, kaip, kaip čia tą mūsų, mūsų kūriamą teatrą perkelti, bandom skaitmenizuoti spektaklius, filmuojame daug spektaklių, jau mūsų sukurtų anksčiau, jos bandom adaptuoti kino kamerai, dirbam su kino režisieriais, kaip galėtų tas teatras tapti kažkuo tai, kas galėtų veikti per ekraną. Tai padaryti iš tikrųjų yra sunku, nes visai kiti principai, ar ne. bet smagu, kad kažkaip tai pavyko nepaleisti tos minties, kad teatras yra gyvas procesas, žmogaus einančio į kažkokią tai vietą ir patiriančio kažką tai gyvai. Smagu, kad turim tokią erdvę Vilniuje, kur galėjom išbandyti tokius dalykus, kur galbūt toks konceptualusis teatras savotiškai, kur ten... Turim darželį Vokiečių gatvėje ir tenais tokie kaip vitrininiai langai pirmam aukšte, tai mes iš tos klasės darželio padarėme tokią kaip galeriją, ekspozicijų erdvę, kur buvo skirtingos ekspozicijos pakabintos ir kvietėme žmonės tiesiog karantino metu taip pat vartoti, vartoti kultūrą saugiai. Tai galvoju, tai ar, ar ne teatras taip pat, tu išsirašy su draugu arba vienas, skiri kažkokį vakarą, tu uniesi batus, koncentruoji save, kad eisi kažką tai patirti, Na, eini į kažkokią tai vietą, per langą, pasižiūri kokią nors judantį, grojantį objektą, jau kažką galvoji, jau kažkokiu minčių pasisėmi, tai tas irgi teatras, tai smagu, kad teatras toks dabar, vads sakau, Naujų, naujų formų, kažkokių, tai naujų apraiškų įgauna ir svarbiausia, kad jisai nepersikelia tik tai į interneto tą tabą naują atidarytą šalia elektroninio pašto. Tai Smagu ieškoti va, tokių va, jungčių, į ką viskas gali vystytis, nors tos yra plinkybės iš tikrųjų truputį sodina žemyn, bet kažkaip entuzijazmas tengiamės neprarasti ir jie ieškoti būdų, kaip dar galima, galima veikti ir susitikti su žmogumi.
0: Čia įdomu, nes vėl bendras taškas, kad šitoje kraštutinėje situacijoje, žinai, esam priversti ieškoti išeičių ir vėlgi ten galim pasirinkti, žinai, kaip matom, ar, ar viskas blogai ir problemos, ko tikrai be abejonės dabar yra ir kultūros sektoriui dideli labai iššūkiai. Bet labai smagu girdėti, kad jūs renkatės kitą kelią ir ieškoti visokių kreizį būdų, kaip kitaip tas gali vykti. Tai aš jumis tikiu ir tikiuosi, kad tikit ir jūs savimi dar, dar šiek tiek paeksperimentuoti.
1: Ačiū labai, tikėjimas iš alies labai padeda, padeda nesustoti ir toliau veikti dalykus, tai toks į keitimasis nuolatinis vyksta dėl to labai smagu. Tai, manau, nesustosime ir tikrai nors smagių dalykų laukia.
0: Tai laukiam ir mes, tai šį kartą daug ačiū Pauliau tau už įvairiausias čia nuklydimus ir šviesesnius ir ne tiek šviesesnius klausimus, bet įdomu buvo, tai dėkui.
1: Ačiū taip pat, buvo labai įdomu paklajoti.
0: Ačiū, kad leido savo kartu su mumis paklaidžiati šitose įvairiose temose. Gal išmintingi senoliai dabar linguoja galvas ir sako, oi, ką čia tie vaikeliai vapa. Ir teisingai sako, bet tuo pačiu suprantu, kad mūsų mintis negali automatiškai užgimti brandžios ir išmintingos, bet apie tai kalbėti ir mastyti man atrodo, tikrai reikia. Bent jau man. Norisi, dėl to labai džiaugiuosi šito pokalbiu ir iš jo išsinešu Paulius mintį apie tą gyvą mirusių žmogų, nes gyventi tikrai nėra tik kvepuoti, tai yra daug daugiau būti gyvų ir čia jau kiekvienas kitaip savo atsakysim, ką tai mums reiškia. Tai tikiuosi, kad šitas pokalbis galbūt taps kažkokiu mažu pagrindu pakeliui į, į tuos apmastymus. Nepamirškim, kad šitos vis giliau nerenčius pokalbius mums dovanoja podcastų draugai ir įmėjai, tarp kurių daugybė ir jūsų yra prisidedančių Patreon platformoje. Jei norit prie pokalbį kūrimo simboliškai prisidėti ir jūs, tai galit padaryti patreon.com pasvirasis brūkšnys lieti pokalbiai. Podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja Spaudos radijo ir televizijos remimo fondas, Benedikto Gylio fondas ir Žygimantas Kvarčievskis. Podcasto draugai Vilniaus universiteto radijos stotis Start FM, kurios galit klausyti startfm.lt arba Vilniuje 94,2 FM. Taip pat portalas 15 minučių. O visą įvairiausių pokalbių kolekciją rasit Spotify, iTunes 15 menklausiai kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvarasis brūkšnys podcastas. Epizodai išeina kas antrą trečiadienį ir jau tikrai nepraleisit, jei seksit podcastą Instagram ir Facebook paskirose arba audio platformose. Tai tikriausiai tiesiog iš kokiam būtų kasdien būti gyvi. Čia podcastas greito gyvenimo lietipo pokalbį, su jumi šiandien buvau aš, Urte Karalaitė ir aktorius režisierius Paulius Markevičius. O dabar paliekam jūs su tokiu masliu kompozitoriaus Julius Aglinus kūriniu tarptilos, kurį albume performat atlieka 20 Fingers Duo smuikininkė Lora Kmeliauskaitė ir velančelininkas Arnas Kmeliauskas. Iki kitų kartų.